0: Es gibt keine zwei identischen Weine. Sie können tausend Silvaner probieren, sie haben tausend unterschiedliche. Das ist wie bei Menschen, das ist die DNA des Weines.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
0: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
1: Und jetzt mehr gute Gespräche.
0: Die blaue Couch auf Bayern 1. Mit Thorsten Otto.
1: Martha Gering. ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Vielen Dank für die Einladung. Meine Damen und Herren, die deutsche Meryl Streep.
0: <lacht> das haben Sie schon mal gut recherchiert. Ja. ja. Aber da ist was dran. Ich weiß, ja. Mir war das überhaupt nicht so bewusst, aber meinen amerikanischen Gästen, das ist das Erste, was ich höre. Das Sie
1: klingen wie die große Schauspielerin Meryl Streep.
0: Ja, aber war für mich wirklich eine ganz neue Erkenntnis. Haben Sie das mal überprüft? Haben Sie mal versucht, Meryl Streep im Original zu ja, hören? Ja, ich habe mir was angehört auf YouTube, wo die Dame ja live spricht. Wir kennen ja nur die Synchronsprecher. ja. Und ja, es gibt Ähnlichkeiten, aber also so, ja, wie die das gesagt haben, habe ich das jetzt gar nicht so empfunden.
1: Aber wie reagieren die amerikanischen Gäste, wenn sie es Reden anfangen?
0: Ja, wenn ich es Reden anfange, begrüße die und mache mein Intro, dann gucken die und dann flüstern die untereinander und dann denke <lacht> ich, Gott, ist mein Englisch so schlecht? <lacht> Bis sie dann sich outen quasi und sagen, also sie haben die Originalstimme von Meryl Streep, wir sind völlig geflasht. Sagen sie doch einmal für uns, für die Bayern 1-Hörerinnen und Hörer, I am Meryl Streep. I am Meryl Streep. <lacht> ich habe mir das, das gerade klinge noch, ich noch mal Jetzt Ärger mit der Dame. Na, aber das ist wirklich so, sie klingen wirklich fast genauso. Ach, da kann ich
1: noch Kapital draus schlagen. Sie wollte gerade sagen, ich meine, Meryl Streep, mit der verglichen zu werden, ist nicht das Schlechteste.
0: Ja, nicht schlecht, ja. Einen Tag mal tauschen, wäre das was? So eine Hollywood-Diva sein? Nein, nichts Nein. für mich. Da bin ich viel zu pragmatisch und viel zu einfach und ich glaube nicht, dass ich das wollen würde.
1: Außerdem ist es an der Main-Schleife viel schöner als in Hollywood. Sie haben so recht. <lacht> ich war schon leider lang nicht mehr da, ich muss da echt mal wieder hin. Das ist ja sowieso super spannend, Frau Gehring, die unterschiedlichsten Menschen, die Sie treffen, die dann nach Volkach kommen. Ja. Chinesen. Amerikaner, <lacht> ja. gestresste Manager. So ist es. Äh, Italiener, Auch. Toskana Liebhaber.
0: Toskana Liebhaber. Wen haben Sie am liebsten? Am liebsten deutsches Publikum natürlich und es da
1: die Sprachbarriere wegfällt. Die, ja. ja.
0: Wobei das jetzt nicht so das Thema ist, aber der Deutsche, vor allem so der Norddeutsche oder der NRWler, der ist ja auf sein Bier besonnen. Oder auch der Münchner, ne? die ja. kann man schon mal ein bisschen ja. da abholen bei ihrer Bierleidenschaft und die kann man dann auch schon begeistern, wenn sie so ein bisschen Hintergründe erfahren. Und ja, also Wein ist jetzt nicht nur Flasche aufmachen, hinsetzen und trinken. <lacht> Auch wenn es der eine oder die andere immer noch so betreibt. Aber wer sich so ein bisschen mit
1: Wein auskennt oder wer gerne Wein trinkt, der weiß ja, dass es großartige Weltklasse-Weine gibt inzwischen, die aus Franken kommen. Ja. Speziell natürlich unter Franken, ja, logischerweise. Gibt es immer noch Menschen, die zu Ihnen kommen und die sich dann wundern, wie gut der Wein schmeckt?
0: Absolut. Absolut, auch deutsche Weinliebhaber und ja, meistens sind es dann die, die sagen, ah, wir waren schon in der Weinregion und die haben wir schon bereist und wir kennen fast alle in der Welt und ach, und der Wein hier von der Main-Schleife oder von Franken, der ist ja richtig gut. Das haben wir jetzt nicht vermutet, das erstaunt die dann wirklich, auf welchem Niveau wir mittlerweile sind. Und das kommt ja nicht von ungefähr. Das ist doch das Schönste, oder? Wenn man Menschen so ihre Vorurteile nehmen kann und genau, sie begeistern kann. Genau, aber die Menschen müssen sich auch darauf einlassen. Du hast auch andere. Ja? Ja, natürlich. Es sind diese <lacht> Toskana-Fraktion, sage ich jetzt mal, <lacht> die also nur den Rotwein von dort trinken und nur von diesem einen Weingut. Und ja, das ist so ein bisschen eingefahrenes Denken. Oder es gibt auch Herrschaften, die nur Rieslinge aus anderen Weinregionen in Deutschland trinken, Rheingau etc., und ja, die kann man aber auch zumindest ein bisschen bekehren, aber ich bin ja nicht auf dem Kreuzzug. Ja, ja? Ich, Sie sind ja ich, nicht der Messias. Nein, überhaupt nicht, gar nicht. Wenn die Menschen sich darauf einlassen und dann mache ich das gerne, dann hole ich die ab, aber ich werde niemanden hier missionieren. Was sind so die schönsten Komplimente, die Sie in letzter Zeit gekriegt haben? Meinen Sie es über mich oder über den Wein? Ja, sowohl als auch. <lacht> Nein, es ist <lacht> natürlich über den Wein. Die schönsten Komplimente, dass sie nicht gewusst haben, dass Franken so tolle, großartige Weine hat und dass es so viele tolle Winzer und vor allem junge Winzer auch gibt.
1: Und dass es wirklich speziell in Volkach auch so schön ist. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass viele, die noch nie da waren, ganz geflasht
0: sind. Ja. Mit Sicherheit. Also manche, die sitzen dann im Volkacher Marktplatz oder flanieren die Hauptstraße rauf und runter und dann sagen die, wow, oh, das ist ja wie in Italien, so ein Flair ja. und man kann einen Wein genießen. Und ja, es sind zwar Menschen da, aber stellen Sie sich vor, es wäre niemand da und sie würden alleine dort sein. Also dann wäre es ja halb so schön. Also die genießen das schon, ja, dieses Flair vor allem. Gibt
1: es Menschen, die gar keinen Wein trinken, die trotzdem kommen und sich das angucken und so Touren ja. machen oder sogar Verkostungen?
0: Nein, Verkostungen machen die dann meistens nicht mit, also ein Teil lehnt Wein prinzipiell ab, andere sind eben nur Bier. Und die dann nichts trinken, das sind meistens die, die mitgeschleift wurden. Also die, die mussten, mussten mit. mit. Und äh, haben dann haben trotzdem Spaß, oder? Ja, natürlich. Die freuen sich dann über die Natur, über die Sonne, über die Brotzeit. Die sind schon interessiert an dem, was ich erzähle, aber sie trinken halt nicht. Aber das ist auch völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung, ja. Was ich gelesen habe in der Vorbereitung, worüber ich mir noch
1: nie Gedanken gemacht habe vorher, wenn blinde Menschen kommen. Die, die machen das ja ganz anders, die erleben ja. das ja auch ganz anders. Ja. Beschreiben Sie das mal.
0: Ja, ich hatte schon einige Führungen, vor allem mit blinden Menschen und ich war jedes Mal total geflasht von denen. Die haben so eine tolle Sensorik, weil die nehmen ja Essen auch anders wahr. ja auch trinken mehr, oder? Ja, die haben ganz ausgefeilte Sensorik und die nehmen auch eine Führung anders wahr. Also die legen sich jetzt mal eine Rebzeile und breiten die Arme aus, um zu erfahren, wie breit ist diese Rebzeile. Oder die machen so mit Haptik, ne? Die, die fühlen den Stock oben von der Spitze bis runter an den Boden. Was wir
1: nie tun würden. Nie, ne?
0: wir kämen gar nicht auf die Idee. Gar nicht. Haben Sie sich da was abgeguckt von den Blinden? Ja, vor allem was die Sensorik anbelangt. Also ich finde, die können in jede Qualitätsweinprüfung. <lacht> ja, <spa> <lacht> Denn, ja, die haben das einfach von Natur aus drauf oder ja, sie haben es halt gelernt. Ne, sich so einzudenken und einzuschmecken und einzufühlen in was. Also macht es dann auch für uns sehende Sinn, mit geschlossenen Augen ja. Wein zu probieren? Ja, natürlich mache ich ja auch. Oder ich serviere den in schwarzen Gläsern. Dann haben sie blind keine... Blindverkostung, blind ja? Blindverkostet, ja. Und ich mache auch manchmal den Spaß und gieße in ein Glas eine Fanta. Oder eine Limonade.
1: <lacht> haben Sie da schon mal so einen typischen Toskana-Fraktion? Ich trinke nur Rotwein Ja, aus der, konnte Italien. Mal,
0: der konnte nicht mal Rot von Weiß unterscheiden werden.
1: <lacht> ja, aber das ist bei jedem dann so. Und nochmal, es gibt natürlich großartige Weine aus der Toskana. Um Gottes Willen. Aber man sollte sich vielleicht ein bisschen mehr öffnen. Genau, also kann Kirchturmdenken haben. So schaut's es aus. Ja. Demnächst gibt es wieder ein Seminar für die neuen fränkischen Weinprinzessinnen. Ja. Was bringen Sie denen bei?
0: Das, was ich am besten kann, reden. <lacht> also reden über Wein vor allem, also Weinprobenmoderation, aber auch Essen und Wein, ne? welchen Wein serviere ich zu welchem Essen, also dass man da auch beratend zur Seite stehen kann. Ja und wir haben einen sehr schönen Abend zusammen, die Damen dürfen bei mir nämlich Essen und Wein genießen, aber sie müssen auch arbeiten. Sie müssen ja sich quasi eine Weinprobenmoderation für einen Wein erarbeiten und die dann auch sofort vorstellen. Und das ist ja die große Kunst. Stellen Sie sich mal für irgendjemand hin und sprechen Sie über etwas, über das Sie noch nie gesprochen ja. haben. Da scheitern ganz viele dran. Ja. Aber auch Menschen, die das eigentlich gelernt haben. Ja, natürlich. Die Freisprechen Kunst, die Kunst ist, der freien Rede ist, ist, ist schwierig. Ist eine Kunst. Wie haben Sie es gelernt? Durch die Ausbildung. Gästeführer Weinerlebnis Franken. Und dann nochmal die Weindozentin. Und ja, da müssen Sie reden können.
1: Üben, üben, üben. Üben, das üben. Einfach Learning tun.
0: by doing. So schaut es ja. aus. Ja.
1: Haben wir was gemeinsam.
0: Ja, wir können beide gut reden.
1: Ja, aber ich konnte es nicht immer. Sie ich war ein, ein schüchternes Kind.
0: Ah ja, kann ich mir gerade nicht vorstellen. Ja, ich aber mir
1: auch nicht mehr. <lacht> <lacht> aber soweit
0: ich mich erinnere und was, was Menschen
1: mir sagen, die mich von früher kennen, wie, wie war es bei Ihnen? Waren Sie schon immer jemand, der gerne viel geredet hat?
0: Nicht viel, aber ich habe geredet. Ja, und ich hatte jetzt nicht wirklich Angst, vor Menschen irgendwas zu sprechen. Gut, die Menschenmengen wurden dann immer größer, ja, also... Auch diesen Weinprinzessinnen geht es so, wenn die ihre Antrittsrede machen in ihrem Ort, dann haben sie gleich mal 300, 400 Leute vor sich. Wow, das ist eine Hausnummer. Ja, das ist eine Hausnummer, ja. Und du wirst dann, sie wissen ja, für den ersten Augenblick gibt es keine zweite Chance. Und wenn sie das verhauen, und dann haben sie ja schon mal eine Meinung, ja, also die Zuhörer. Die sind dann sehr kritisch und am kritischsten sind immer gerne die aus dem eigenen Dorf.
1: Klar, wie bereiten sie diese jungen Frauen auf diesen Moment vor, wo es wirklich drauf ankommt?
0: Indem man ihnen Selbstbewusstsein beibringt. Sie kennen vielleicht diesen Film The King's Speech. Mhm. Ja? Der König, der, der stottert. Der englische König, der, der, der ja auch, George, der George, der, der vierte oder fünfte. Mhm. Ja. Und konnte ja auch nicht reden. Und es mangelte ihm nur an Selbstbewusstsein. Und das musst du ihnen beibringen. Und so ich kann's. Und ich schaffe das und was mache ich jetzt zum Beispiel, wenn ich es hänge? Ja? Dann, ist auch, dann wiederholst du nochmal deinen letzten Satz oder fragst einfach, wie hat Ihnen der Wein geschmeckt? Ja? Aber nicht, dass du jetzt dort stehst und ah, ja, es ist alles weg, ich weiß nichts mehr und du brichst in Panik aus.
1: Das ist so schön, jemanden äh, hier auf der blauen Couch zu haben oder in der Show zu haben, der so mit so Begeisterung darüber spricht, über das, was er tut. Das, das spürt man bei Ihnen ja. mit jedem Satz. Das ist toll.
0: Ja, ich mache ja auch alles gern. Ja.
1: Du so sollst sein Gästeführerin, Weindozentin und sie brennen vor allem auch ihren eigenen Schnaps.
0: Ja, das Obstband. ist meine große Leidenschaft im Winter. Ja, <lacht> und den brenne ich auch nur aus unseren eigenen Früchten. Also ich kaufe nichts dazu. Wir haben auch noch ein paar hundert Obstbäume und ja. Das heißt, es ist eine Rarität. Es ist eine Rarität. Es gibt nicht so viel davon. Nein, nein, nein. Ne? Zwetschke, ja, und da diese fränkische Hauszwetschke, da sind wir auch in dieser Kampagne dabei. Die fränkische Zwetschke und Mirabelle, Reneklode, alles Dinge, die rar geworden sind. Denn es sind Früchte, die man nicht mehr auf dem Markt bekommt, ja, die die Menschen mhm. nicht zum Essen kaufen, weil sie sind optisch klein und sie wissen ja, wie kaufen wir ein? Nach Optik? Und deshalb freue ich mich, dass ich die noch habe, um die in meinem Kessel zu destillieren. Und das ist ihre Beschäftigung im Winter. Das ist meine Beschäftigung im Winter, meine wunderbare, schöne Beschäftigung. Aus diesen Früchten dann nochmal das Beste rauszuholen. Das haben Sie von der Oma gelernt. Das habe ich von meiner Oma
1: gelernt. Die spreche mal gleich nachher noch ein bisschen ausführlicher. Das Interessante ist ja, dass ihr eine Arbeitsteilung habt, ihr Mann und sie. Der ja. macht Wein und sie machen Schnaps. Genau. Eigentlich würde man ja vermuten, dass es ein blödes Klischee war, dass es vielleicht andersrum ist, oder?
0: Nee, nee, nee. das war schon immer so. Mein Mann kommt ja auch nicht aus einer winzer -Dynastie. der hat ja überhaupt nichts mit am Hut gehabt. Ja, ich habe ihn quasi infiziert mit meiner Leidenschaft und wir haben nun mal einen kleinen Weinberg und ja, er hat da nochmal Winzer gelernt und er wollte das auch. Ich habe ihn nicht dazu gedrängt, das muss ich auch betonen. Sagen Sie. Äh, äh, nein, er würde mir, da glaube ich, beipflichten, denn er ist ein großer Leidenschaftler.
1: Sehr, sehr schön. Es gibt ja so ein paar Trends, was Weine betrifft. In Franken gibt es zum Beispiel Orange Wine, uh -huh. wird der eine oder die andere schon mal gehört haben. Erklären Sie kurz, was das ist und macht das Sinn?
0: Ob es Sinn macht, das ist ein Trend, wie Sie äh. sagen. Und Orange-Wein ist im Prinzip ein Weißwein, der wie ein Rotwein hergestellt wird. Es gibt noch mehr Trends. Es gibt noch Pet Nuts und es gibt Weine, die man wieder in Quevris ausbaut, also in Tonamphoren oder in Betoneiern. Also ganz unterschiedliche Sachen. Bio ist wahrscheinlich auch so ein Trend? Bio ist auch absoluter Trend, ja. Wird immer mehr werden.
1: Ich habe neulich mal einen Bio-Wein getrunken, der gar nicht so billig war. Und der ist mir nicht so gekommen,
0: ehrlich gesagt. Man kann äh, das liegen. Du, es liegt am Wein oder was die Menge. Es war in erträglicher <lacht> Menge noch. Also daran kann es eigentlich nicht liegen. Äh, ja, meistens ist die Dosis das Gift. Also, ja. ich unterstelle Ihnen nichts. Aber, aber es ist es so,
1: so, ich formuliere es mal so, für die Verdauung vielleicht etwas anspruchsvoller, wenn man nein, so Bioweine zu sich
0: nimmt? Nein. Nein, also daran, da, kann, der es war, da, daran kann es nicht liegen. Vielleicht <lacht> haben Sie auch irgendwas kombiniert, was nicht gepasst hat mit dem Essen dazu. Oder die Gesellschaft hat nicht gepasst. Na, die
1: Gesellschaft war toll, war meine Frau.
0: <lacht> ja, dann aber ist vielleicht das war es die
1: Kombi mit irgendwas, was ich dazu gegessen ja. habe. Wie wird der 21er-Jahrgang? Der wird ja gerade auf Grandios. Ja.
0: Grandios und wir sind so glücklich, dass wir geerdet sind, dass wir keine Weine mit Alkohol 14 Prozent. Und ja, wir haben ganz wunderbar die Kurve bekommen. Sie wissen, es war im letzten Jahr sehr feucht, es hat viel geregnet, wir mussten sehr, sehr viel arbeiten draußen, viel Handarbeit. Ja, aber so... Aufs Ende zu hat die Natur nochmal die Kurve bekommen und wir haben ganz großartige Trauben geerntet. Warum sagen Sie, Sie sind gar nicht so ein Befürworter von diesen Bomben, diesen Alkoholbomben? Warum? Weil man nicht so viel davon trinken kann? Oder? <lacht> Nein, also das sind auch Weine, die du dann erstmal lagern solltest. Und zu viel Alkohol ist ja auch wieder was, was dann diese schönen Aromen übertüncht. Ja, also Sie haben dann ein Thema, so nach einer Zeit, dass die Aromen weniger werden und der Alkohol tritt mehr hervor. Trifft das auf Weiß wie auf Rotwein zu oder macht das einen Unterschied? Ja, bei Weißwein noch mehr. Also Rotweine, die sollten schon 14 Prozent haben. Ne? Die dürfen nicht so schwach schwachbrüstig sein. Das gibt ja auch in Franken inzwischen Weltklasse-Rotweine.
1: Ja. Das wissen ja die Allerwenigsten.
0: Ja, das wissen die Allerwenigsten. Ja. Wobei wir am main Dreieck, wir sind ja eher Weißweingebiet. 80 Weiß und 20 Rot. Aber die Kollegen am Untermain, die haben es gerade umgekehrt.
1: Was trinken Sie denn am liebsten, wenn Sie... So abends nach getaner Arbeit, sie haben ein Seminar gehalten, so schön auf der Couch sitzen mit ihrem Mann. Was macht ihr dann für eine Flasche auf?
0: Zwei. <lacht> 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 äh, ja, Mengen, nicht mengenmäßig, aber mein Mann hat einen völlig anderen Weingeschmack okay. als ich. <lacht> Und es ist für mich immer Jahreszeiten abhängig. Mhm. Also im Sommer eher was Frisches, was Fruchtiges, auch gerne was Prickelndes, ja, ein Seco oder was. Aber eher ein was Weißes, ne? Eher ja, was Weißes, ja. Also Rotwein gehört für mich persönlich, ja, kann jeder halten, wie er möchte, in den Winter. Gerne eine dunkle Schokolade dazu, mm. ja, ganz toll. Oder der passende Käse. Also dann gerne Rotwein. Aber im Sommer so, ja, ich sage jetzt mal einfach Sommer, ja, ohne großes Kino und Niederknien und große Oper. Gerne so ein fruchtiger Weißwein, ein Cuvée oder auch Müller-Thurgau und Silvaner natürlich. Da können Sie mich haben. <lacht>
1: Gut zu wissen. Es ist ja tatsächlich so, das habe ich ja schon, schon mehrfach gehört von Weinexpertinnen, auch selbst ernannten, es kommt darauf an, es muss schmecken. Ja. Und wenn jemand sagt, mir schmeckt halt die 2-Liter-Flasche Lombrusco dann aus der Korbflasche, so. dann ist das so, oder? Dann macht, ist das Es macht so. keinen Sinn, darüber zu diskutieren letztendlich. Nein,
0: überhaupt nicht. Und es macht auch
1: nicht der Preis das Vergnügen. Aber es gibt eine Untergrenze, oder? Den, ja, den also Wein 1,99 Euro aus
0: dem Supermarkt? Nee, also da wissen Sie nicht, was der Wein schon alles hinter sich hat. Ja, und wie viel Menschen hat der Wein gesehen? Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber dieser Markt muss halt auch bedient werden. Aber ich sage jetzt mal so, bei 6 Euro aufwärts, da kann man schon ordentliche Sachen bekommen. Und
1: wenn man dann zum Winzer seiner Wahl geht, und so sich das wie vielleicht so. auch alles mal anschaut, Immer. wie es produziert wird, kann man eigentlich nichts falsch machen.
0: Immer zum Winzer seiner Wahl. Wenn Sie dem vertrauen und schauen, ja, das ist mein Weinberg, das ist mein Keller, das bin ich. Ne? Und dann sagen Sie, okay, bei dem bleibe ich erstmal. Und es gibt so viele Winzer in Franken. Und Winzerinnen im Übrigen und ja auch Winzerinnen, ja. ganz großes Thema. Natürlich, wir wollen das. Ja, hat sie ja viel getan. Ja, auch junge Winzerinnen, ne, die da ganz forsch dabei sind und auch vorwärts schauen und die auch ein bisschen eine andere Herangehensweise haben. Wollte ich gerade fragen, macht eine Frau einen anderen Wein als ein Mann? Nein, die macht den nicht anders, aber die schaut ein bisschen anders drauf. Also es geht nicht um Emotionen oder sowas. Ja. Die, die haben da ein bisschen einen anderen Blick dafür wie Männer. Männer sind immer sehr fachlich, sehr sachlich und die Frau, die schaut auch mehr so ein bisschen ganzheitlich, ja, ist ein bisschen das benediktinische Prinzip, sage ich gerne.
1: Ja, wie die, im richtigen Leben.
0: Ja, wie im richtigen Leben. Aber unsere jungen Winzerinnen sind ganz tolle Frauen, ganz taffe Frauen und es ist erst seit wenigen Jahrzehnten möglich, dass Frauen diesen Beruf machen können, weil es vorher gab es einfach die Hilfsmittel, nicht die Mechanik. Die Arbeit war einfach schwer. Körperlich hätten die das nicht gepackt. Das Aber ist jetzt eine
1: schöne Entwicklung. So eine wunderbare es
0: Entwicklung. Ja, ja wunderbar. ist
1: vielfältig, das Ganze anzugehen. Frau Gehring, ich habe für Sie einen Lebenslauf geschrieben. Übrigens freue mich sehr, dass Sie da sind. Das ist wirklich toll. Ich freue mich auch. Macht sehr viel Spaß. Ja, mir auch. Ich habe einen Lebenslauf für Sie geschrieben. Den gebe ich Ihnen jetzt, bitteschön. Und Sie lesen ihn vor und
0: sagen mir dann danach, ob Sie da Ihr Servus drunter machen können. Oder auch nicht. Ich heiße Mara Gehring und bin leidenschaftliche Fränkin und Weintrinkerin. Ich liebe es, Menschen aus der ganzen Welt unseren fränkischen Wein näher zu bringen. Dabei treffe ich gestresste deutsche Manager, genauso wie Chinesen, die noch nie einen Sternenhimmel gesehen haben. Ich bin so furchtlos, dass ich auch vor ich trinke nur italienischen Rotwein gestern nicht zurückschrecke. Geprägt hat mich besonders meine Oma mit ihrer Stärke und guten Laune, die mir auch den Umgang mit dem Destillierkessel gezeigt hat. Für die Zukunft wünsche ich mir, noch viel guten Wein zu entdecken und noch mehr Menschen für meine schöne Heimat zu begeistern. Steht Quatsch drin, oder? Daumen überhaupt hoch? Nicht. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Können wir mitarbeiten? Ja, Sie haben das sehr gut gemacht. Gut. <lacht> Stets Leidenschaftliche Weintrinkerin hat jetzt ein bisschen was von Säufer, aber... <lacht> Na, ich habe überlegt, ob ich Weinexpertin schreiben soll, aber das
1: klingt so... Nee, das klingt so fachlich, oder? Ja, Leidenschaft muss ja nicht exzessiv sein, also das kann ja auch ausgewählt sein.
0: Ja, lassen Sie es. Wenn es Kritik gibt, dann gibt es welche. Dann halte ich na, die auch aus. Ich würde Sie ja niemals als Säuferin
1: bezeichnen. Natürlich nicht. Sie trinken das mit Genuss. Wein
0: Genießerin. Ja,
1: das wäre besser gewesen. Ja. Wie gesagt, stets bemüht stand bei mir schon immer in den Zeugnissen.
0: Stets hat er sich bemüht. War ja. eine 5.
1: Ja, so 4 minus.
0: <lacht> Zeichnet er das alles auf?
1: Das ist alles drauf. Da wird nichts <lacht> geschnitten. Ja, aber es war so in Mathe zum Beispiel.
0: Ja. Ja, ja, dann kann ich mit Ihnen fühlen, da war ich auch nicht gut. Lange her, ja. längst verjährt. Genau. Fangen wir doch
1: mal ganz vorne an, um mhm. zu verstehen, wie Sie so geworden sind. Frau Gehring, geboren, darf ich sagen, wann? Natürlich. 10. Juni 1962 in Pfarrer also ein Ortsteil von Volkach. Genau. 10. Juni
0: 1962, das heißt? Das heißt, dieses Jahr es rundet sich in diesem Jahr. Sie werden 40. Ja, so ähnlich. Ihre Mathekenntnisse ja. sind wirklich überragend. Manchmal hilft <lacht> Sehr nett. Ist aber es schlimm? 60? Nur die Zahl. Die Zahl macht mir ein bisschen Bauchweh. Ansonsten, nein, habe ich eigentlich nicht vor, groß was zu ändern. Oder aber die Zahl an sich ist doch wurscht. Ich weiß, aber wenn mir früher jemand gesagt hat, der ist 60, da war der für mich steinalt. Naja, ganz früher war 30 steinalt. Ja, aber jetzt ist 60 das neue 40.
1: <lacht> ich habe es doch gesagt, Sie werden
0: 40. <lacht> ja. Wie hat der Kollege Jürgen Gläser Sie bezeichnet? Mama Weinschleife. Ach Gott, Mama. Sie macht ja auch noch alt. Wart nur Yogi, wenn ich dich treffe. Naja, Mama, also, also Oma-Weinschleife wäre nee, alt. Ja gut, mittlerweile so, gehöre ich ja schon zu den Dinosauriern unter den Gästeführern. Aber also, das ist doch ein Kompliment. Ja, ich ordne es so ein. Die Oma, habe ich Ihnen reingeschrieben in den
1: vergangen, hat sie nachhaltig geprägt. Wie war die?
0: Meine Oma mhm. war eine für ihre Zeit sehr taffe Frau. Modern fast schon, oder? Ja, und sie, Emanzipiert. Hat, sie hat immer nach vorne geblickt, sie hat Unmenge an Arbeit gehabt und ich habe sie niemals schlecht gelaunt erlebt und sie hatte immer Geduld und auch für uns als Enkel, sie hatte immer Zeit, die hat sie sich genommen und ja, es war eine ganz großartige Frau. Wann hat diese großartige Frau Sie denn in die Geheimnisse des Schnapsbrennens eingeführt? Ich brenne Schnaps seit ich 17 bin. Weil sie es wollten oder weil die Oma gesagt hat, das lernst du jetzt? Nee, das hat mich schon immer interessiert. Ich habe ja meine Kindheit schon in der Brennerei verbracht. Das war im Winter ein wunderbarer Ort. Es war immer warm und da habe ich meine Hausaufgabe gemacht. Und ja, du bist da so reingewachsen und dann warst du im Sommer ja genauso mit draußen und hast dieses Obst geerntet. Du hast quasi diesen Weg der Früchte mitverfolgt bis in die Flasche. Und das hat hauptsächlich die Oma gemacht? Ja. Die ja. hat auch die, die Obstbäume ja. aufgezogen, geerntet, geschnitten, geerntet, ja. alles?
1: Ja. Die hat es gut bewirtschaftet im Endeffekt. Die
0: hat es gut bewirtschaftet, ja. ja. Und ich habe ihre Leidenschaft an mich weitergegeben. Eine glückliche Dorfkindheit, haben Sie im Vorgespräch gesagt. Genau, ja, heißt so war das. Frei? Frei, ungezwungen, viele Freunde, immer unterwegs, am Main aufgewachsen. Da bist du im Sommer zum Baden hin und ja du hast dich in der Dorfmitte getroffen mit dem Rest des Haufens. Da standst du manchmal zwei, drei Stunden zum Ratschen und ja war eigentlich ideal, so im Dorf aufzuwachsen. Es hat Ihnen zumindest nicht geschadet. Ja, was aber nicht <lacht> heißt, ich das dass ich ein kirchturm -Denken habe. Also ich bin schon gerne unterwegs, ich reise auch gerne und ich trinke auch mal einen Wein aus anderen Ländern und Regionen. So ist das nicht.
1: Was wollten Sie werden als Mädchen? Haben Sie, weil die Oma ja in gewisser Weise ein Vorbild war, haben Sie sich da schon überlegt, mal den Hof sozusagen,
0: das Weingut übernehmen? Ähm, nein, ich wollte eigentlich Beamtin werden. Echt? Ja. Warum? Also nicht, dass
1: das schlimm wäre, aber...
0: Nee, aber das, das war ja so, so was Sicheres. Also damit hat man sich ja... Ja, das wollte man. Ne? Also zu meiner Zeit, ja, da war es gut, wenn du verbeamtet warst oder im öffentlichen Dienst. Und das war ja... Eigentlich so das Beste. Damals war es ja auch noch gut, wenn man in einer Bank gearbeitet hat. Ja, das ist. Ja, du, das
1: ist, kann ja heute auch noch gut sein. Ja, also kann jedem, auch noch gut sein. Jedem Tierchen sein Pläsirchen. So ist das. Ja. Du, kennst du den Spruch? Natürlich. Das hat mein Vater immer gesagt. Jedem Tierchen jedem sein, Pläsierchen.
0: sein Pläsierchen.
1: Ja. Es ist aber dann anders gekommen.
0: Es ist anders gekommen, ja. Ich habe dann relativ früh geheiratet, habe zwei wundervolle Kinder bekommen. Die aber jetzt nichts mit Wein zu tun haben? Nein, wollen. überhaupt nicht. Also Die, zumindest nicht anbaumäßig? Nein, gar nicht. Die kommen und helfen mit, wenn wir sie rufen, aber ansonsten hat jeder seinen Beruf, in dem er sich auch glücklich fühlt und indem er aufgeht und das wollen wir auch gerne so belassen. Vielleicht wird's ja was mit den Enkeln. Der Enkel? Vielleicht. Ja, kann sein. Der ist jetzt eins, oder? Der ist eins. Naja,
1: ist ein bisschen, bisschen früh noch, um den an ja, Wein
0: ranzuführen. Ja, na, das machen wir jetzt noch nicht. Das soll er, auch er soll das frei entscheiden. Sie haben es vorhin ja,
1: oder wir haben vorhin schon darüber gesprochen. Es gibt ja schon immer noch so die, die Menschen, die Wein nicht mögen, weil sie einfach gar keinen Alkohol trinken oder mhm. weil sie einfach Biertrinker sind. Ja. Das wäre bei Ihnen nie zur Debatte
0: gestanden, oder? Aber täuschen Sie sich nicht. Ich trinke auch gerne ein Bier. Ja? Ja. Aber es geht beides. Winzer trinken gerne Bier. Also, wenn am Wochenende in der Gaststätte sind und es sitzen fünf Männer am Tisch, die haben fünf Weißbier, dann wissen sie, das in Winzer. Warum? Weil die mal was richtig eiskaltes wollen, wo man richtig mal Zug machen kann. Schaum, <lacht> Prickeln Aha. und ganz andere Aromatik und
1: Sensorik. Meine Erfahrung mit den paar Winzerinnen und Winzer, die ich so kenne, das sind schon alles spezielle Typen. Also im besten ja. Sinn, das sind alles positiv Verrückte. Ne?
0: Ja, Leidenschaftler halt. Ne? Also die brennen für das, was sie tun. Und sie müssen sich ja vorstellen, als Winzer hast du einmal im Jahr die Chance, einen Wein zu machen. Der Bäcker macht jeden Tag Brötchen, wenn er die einen Tag verhaut, okay, am nächsten Tag gibt es neue. Aber wir machen einmal im Jahr Wein und darauf arbeitest du hin. Das ganze Jahr. Das ganze Jahr. Und es ist harte Arbeit immer noch. Ja, und du bist immer abhängig von der Natur. Die kann dir sagen, nee, also in dem Jahr möchte ich das nicht so. Ja, Klimawandel, ganz großes Thema, mhm. Wassermangel. Das merkt da ihr? Das merken wir jetzt ganz stark. Ja. Wie, hat sich, wie hat sich der Wein verändert in den letzten 10, 15 Jahren? Eben die Aromatik hat sich verändert. Ne? Wenn am Tag so viel Hitze ist, dann steigen ja die Öchsle in den Nächten. Es gibt ja diese warmen Nächte vermehrt. Dann fällt die Säure runter und du brauchst ein gewisses Säuregerüst. Denn die Säure ist nun mal der Geschmacksträger vom Wein. Dann steigen wieder die Alkoholgehalte. Also sind wir wieder bei den 14 Prozent. Und unsere Arbeiten draußen im Weinberg, die haben sich auch verändert. Also da müssen wir auch umstellen. Und Eiswein
1: gibt es fast gar nicht
0: mehr, oder? Oder er wird zumindest immer ja. noch teurer, weil er noch rarer wird, weil es ja kaum ja. mehr Nächte gibt, die wirklich kalt sind. Ja, und wenn, dann ist das jetzt im Februar und das ist dann ein Wabonspiel. Schaffst du es oder schaffst du es nicht? Also in dem Jahr war schon mal eine Woche ein bisschen kalt und da haben die meisten schon gelesen, was aber nicht immer der Fall ist, dass es funktioniert. Also es hat schon ein bisschen was auch mit so einer Zockerleidenschaft Natürlich, zu tun. Natürlich, da musst du zocken. Das musst du aushalten. Da musst du auch die Nerven dafür haben. Und da musst du zugucken können. Geduld ist eine der wichtigsten Eigenschaften, die du haben solltest, wenn du Wein magst. Ist das eine Stärke von Ihnen? Äh, Geduld? Nicht immer. <lacht> Ich habe ja doch. Also ich hab Geduld mit Menschen, aber wenn ich irgendwas erledigen muss und es funktioniert nicht, dann wäre ich fuchsig. <lacht>
1: Ja, man entwickelt sich im Laufe des Lebens. Ja. Im besten Sinne. Wie hat sich Ihr Geschmack entwickelt? Wir haben vorhin schon drüber geredet, es kommt darauf an, er muss schmecken. Das ist letztendlich das entscheidende ja. Kriterium. Aber wenn man anfängt mit Wein, dann schmecken einem ja andere Sachen, als wenn man viel und guten Wein trinkt, irgendwann 10, ja. 15, 20 Jahre später.
0: Und die Katastrophe war bei mir, ich habe mit Riesling begonnen. Warum und Katastrophe? Weil der, also vor damal, also damaligen Zeiten, hatte der eine Unmenge an Säure und ich habe mir noch gedacht, das es doch nicht sein, warum trinken die Menschen so gerne Wein? Und ja, aber du reifst mit deinen Aufgaben, ich habe nicht aufgegeben. <lacht> und die Weine haben sich auch verändert. Ja, die Aromatik ist verändert, der Ausbau ist verändert, die Natur hat sich verändert, Klimawandel. Auch der Geschmack der Menschen Der hat sich Geschmack, verändert, du Daniel, Sensorik kannst du schulen. Im Prinzip riechen wir ja nur noch so grobe Sachen, ja, wenn die Kartoffeln anbrennen oder wenn sie hier Auto tanken. Aber das Feine, das ist leider weg. Das also, haben wir verloren.
1: Bei mir ist es so, ich trinke wirklich gerne Wein, sowohl weiß als auch rot. Und natürlich hat sich auch mein Geschmack entwickelt. Jetzt war ich vor gar nicht so langer Zeit mal eingeladen bei so einem richtigen Weinkenner. Und der hat dann aus seinem Keller so eine alte Flasche aufgemacht von 1974. Also was ganz, wahrscheinlich schweineteuer. Mhm. Und dann macht er die Flasche auf und hat ihn natürlich dann dekantiert und es mhm. hat alles gedauert. Und ähm, dann haben wir uns so zugepostet und beim ersten Schluck habe ich gedacht... Braucht's das? Das braucht es das? Dem kannst du <lacht> doch jetzt nicht sagen, dass dir das überhaupt nicht schmeckt. Ist das jetzt nur meine Ignoranz oder muss man das auch wieder üben, so alte
0: Weine zu trinken, damit die ja, einem schmecken? Ja. das muss man auch üben, weil die haben ja eine völlig andere Sensorik. Also da muss man sich auch ein bisschen vorbereiten. Das hat wie so altes Ledersofa geschmeckt. <lacht> Wunderbar. Es gibt Leidenschaftler für sowas. Ich weiß. Ja, ich ja. Weiß. manche Weine riechen auch nach Pferdeschweiß. Ja, das ist dann so gewollt. Und, und das ist so gewollt? Das ist gewollt und das ist typisch für diese Rebsorte und dieser Ausbaustil und dann sollte es so sein. Und wenn er das nicht hat, dann ist er für einen Weinfachmann nicht perfekt.
1: Beschreiben Sie Weine auch so? Das hat ja so was von Comedy zum Teil schon, wenn man so <lacht> Weinexperten, Expertinnen hört.
0: Also... Wie gesagt, ich hole die Menschen da ab, wo sie sind. Und ich beschreibe sie gerne über das Aromarad. Also das sind nur Aromen aus der Natur. Sie wissen, wie ein Apfel schmeckt, wie eine Banane schmeckt oder wie Heu riecht oder ja wie Gemüse schmeckt. Ja, das kann man ja nachvollziehen. Ne? Eben, das können Sie nachvollziehen. Aber ja, äh, Ledersattel, geritten wie oft, äh, schweißig und was weiß ich. Also ja, Wer's also da bin ich sehr... Sehr zurückhaltend. Aber Sie können das schon auch, Sie in es sein Kreisen muss. bewegen, wenn es sein muss. Ja, aber ich fühle mich da nicht sehr wohl, weil das ist nicht meine Sprache. Wann wurde bei Ihnen mehr
1: als eine Leidenschaft draus, wann wurde ein Beruf draus?
0: Vor fast 20 Jahren. Doch, schon so lange her. Ja, und das hat mich schon ganz schön geprägt.
1: Glaube ich. Was haben Sie zu der Zeit gemacht?
0: Ich war zu Hause, habe die zwei Kinder gehabt. Wir hatten die Landwirtschaft, wir hatten oh, nee, Weinberge tun, ja. und es war jede Menge zu tun. Und dann habe ich mir gedacht, da geht noch was. Ja? Und Gästeführerin Weinerlebnis Franken. Ja. Nennt sich das. Genau. Dann
1: noch die Dozentin drangehängt. Ja. Ist ganz schön Ausbildung.
0: Es ist eine sehr fundierte Ausbildung, die von der Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau mit Zusammenarbeit mit dem Weinbauverband, Universität etc gemacht wird. Und, also, du hast schon Tiefe, du hast Einblick und du hast Hintergrund. Und ich glaube, das ist auch das Wichtige beim Wein. Du brauchst immer ein bisschen Wissen außenrum. Du kannst einem Wein erklären, der hat Alkohol, Säure, Süße, Restzucker. Die Hefe haben wir genommen, da haben wir eine geerntet. Aber ich weiß jetzt nichts von dieser Region. Wo steht dieser Weinberg? Von Wohin guckt der? Der Boden, das Klima. Also, dieses ganze wundervolle Wort Terroir. Ja, dass ihr das alles umschreibt oder einfach der Fingerabdruck der Region. Ist es eine Wissenschaft für sich? Ja. Also es ist ja auch kein Wein wie der andere, kein Jahrgang wie der andere. Es gibt keine zwei identischen Weine. Sie können tausend Silvaner probieren, sie haben tausend unterschiedliche. Ist wie bei Menschen. Ist wie bei Menschen. Das ist die DNA des Weines. Es ist ja auch der Winzer, der ihn macht. Ja, jeder hat eine andere Philosophie, eine andere Vorstellung, Arbeitet im Weinberg anders, im Keller anders. Schmecken Sie die Leidenschaft,
1: mit der ein Wein gemacht wird? Ja. Oder ob jemand einfach so ein Industrieprodukt hergestellt hat und sagt, ich will damit Kohle verdienen?
0: Ja, das schmeckt man. Weil so ein Wein, der hat Tiefe und ich möchte aber auch immer den Menschen dahinter kennenlernen. Den Winzer, der ihn gemacht hat. Das ist ganz wichtig. Apropos Menschen kennenlernen, wenn sie da Führungen machen, wenn sie Touren machen. Und
1: da kommt dann so so ein klassische Manager-Crew, die irgendwie gestresst
0: sind und die sich jetzt da ein bisschen entspannen wollen. Wie ist das? Wie läuft das ab? Also entspannen dürfen die sich erstmal nicht bei mir. Meistens buchen die Incentive-Tage. Okay, das heißt. Also die müssen was tun. Incentive heißt ja, also die werden für das, was sie erreicht haben, gelobt, aber sie werden auch angefüttert für das, was noch kommt. Zielvereinbarung.
1: Also die und müssen erstmal wirklich. Die müssen erstmal ein bisschen tun, damit was arbeiten. Sie Wein die müssen ja.
0: draußen ja mit der Butte im Weinberg rum. Die müssen auch vielleicht mal schneiden. Die müssen hacken. Die müssen Laub entfernen. Und ja, dann kommt im Anschluss dann manchmal das Pendant dazu. Sie kriegen 30 Minuten Zeit und werfen sich jetzt in ihren schönsten Anzug und dann gehen wir in die Oper. <lacht> und dieses. Umstellen, ja, dieses ganz schnelle Umstellen und gar nicht erst mal zu, zur Besinnung kommen, was muss ich jetzt machen. Wenn Sie Manager sind, haben Sie ja dauernd was zu denken. Sie müssen immer für andere mitdenken, Sie müssen vorausdenken. Ja, im besten ob, Fall. Ja, sollte es so sein. Und wenn Sie sowas, so einen incentive tag mitmachen und dann müssen Sie nur bei sich selbst bleiben. Wenn Sie eine Teambuilding-Maßnahme gebucht haben, ist das wieder was anderes auch wieder eine
1: Gemeinsamkeit. A, sind wir beide Autodidakten, was das Reden betrifft. Und B, lernen sie ja auch die verrücktesten, unterschiedlichsten,
0: kuriosesten Typen kennen. Da haben sie recht. Das wird nie langweilig. Nein, es wird nicht langweilig. Und das Kuriose ist eben, ja, manche Menschen erzählen dir auch ganz viel dann von ihrem Leben. So wie nachts um zwei in der Hotelbar. Ja, also da erzählst du deinem Nachbarn, den du jetzt seit einer Stunde neben dir sitzen hast, plötzlich dein Leben. Das und ist ja auch
1: wieder vielleicht von der Menge Alkohol zum Teil abhängig, die man...
0: Ja, wobei die, also ich habe noch nie jemanden betrunken entlassen. Das möchte ich auch dazu bitte sagen. Aber ja, du, du öffnest dich dann. Ja, da ist, Die haben auch das Gefühl, da ist mal jemand, der ist jetzt zwei Stunden, drei Stunden nur für mich da. Und in Verbindung mit Wein macht es ja einfach auch Spaß.
1: Ja, natürlich. Ich glaube, viele, viele entspannen, sie ja. öffnen sich eben auch deshalb. Schöne Geschichte, habe ich in der Vorbereitung gehört von, ich glaube, 70. Geburtstag. Ah,
0: die Dame. Ja, erzählen ja. Sie die kurz. 80. Geburtstag. 80. Eine Mutter, 80. Geburtstag, fünf Kinder, sie wohnt bei der Tochter. Ja, und Corona, man konnte nicht groß feiern und alle Kinder waren verstreut in ganz Deutschland. Jetzt hat die Dame mich angerufen, also die Tochter gesagt, was können wir denn machen? Es ist doch bei Ihnen im Freien und können wir nicht irgendwas unternehmen? Aber habe ich gesagt, ja, ist kein Problem mit Abstand etc. und auch Essen und Trinken, kein Thema. Dann hat sie gesagt, oh, dann werde ich die Mutter überraschen. Und dann habe ich gesagt, okay, machen Sie das. Dann sind die angekommen, ich ja, habe sie begrüßt. Und und dann habe ich gesagt, jetzt habe ich noch eine Überraschung für sie. Und dann sind aus den Rebzeilen hinter der Dame ihre Kinder und die Enkel alle rausgekommen. Die wussten nicht, Ach dass Gott. sie da sind. Also die war so ja, zu Tränen gerührt, die Dame, die hat die eineinhalb Jahre nicht gesehen, wegen Corona eben. Und ich habe mich dann erstmal zurückgezogen, habe die eine halbe Stunde für sich gelassen, damit die sich begrüßen. Und ja, also es war ein wunderschöner Tag. Und ich selbst bin auch sehr dankbar aus dieser Sache raus. Das heißt, man kann euren Hof, euer Gut auch als Location mieten? Das habe ich für draußen gemacht. Das mache ich ja. alles im Weinberg. Ja, wow. Alles draußen, ja. Und das war eben der große Vorteil. Ich hatte auch noch nie so viele Babys wie die letzten zwei Jahre im Weinberg. Auch junge Leute, ja, mhm. die erkannt haben, also man muss jetzt nicht nach Mallorca oder in die Türkei. Bei uns ist es auch schön, die können natürlich noch viele andere Sachen unternehmen, Kanu fahren etc., mit dem Boot fahren. Also gibt es ganz viele Sachen. Ja,
1: ich ich überlege gerade, ob man das so so laut sagen sollte, weil es ist wirklich so wunderschön da an der Mainschleife. und wenn dann noch viel viel mehr Menschen kommen, hm. Oder,
0: ist man so in der Zwickmühle, ne? Ja, aber ja, wie gesagt, das ist meine Begeisterung, oh ja. ne? Und man muss ja nicht ja, sie nur haben recht. im Herbst kommen. Ja, es, das Jahr ist ja lang, man kann es ja
1: unterschiedlich gestalten. Kuriose Geschichten auch mit den chinesischen Gästen, die sie ja auch. <lacht> ja. Zumindest vor der Pandemie wahrscheinlich viel hatten. Ja. Ich habe da reingeschrieben, die noch nie einen Sternenhimmel gesehen haben, weil ja. das Menschen aus einer Großstadt sind. Ja,
0: eine Großstadt, deren Namen ich nie gehört habe, aber es wohnen zig Millionen Leute dort. Und ja, wir waren mit dem Bus unterwegs und wir waren, also es war schon spät abends, wir waren dann auf dem Weg wieder zurück zum Hotel. Und dann wird es hin, hin, plötzlich tumultig, was ich von diesen Gästen überhaupt nicht kenne. Die sitzen sehr brav, sehr geordnet und still drin. Und dann habe ich den Reiseleiter gefragt, ist irgendwas, geht es jemandem nicht gut, sollen wir mal anhalten. Und dann sagt er, nein, aber die sind so mit diesem Sternenhimmel beschäftigt und die sehen selten Sternenhimmel und Mond. Und dann habe ich gesagt, ist ja kein Problem, bei nächster Gelegenheit halten wir mal an. Und ich habe angehalten und die sind raus und haben das fotografiert. Und ja, also die waren dann so dankbar, ja, dass sie das erleben durften. Die deutsche Meryl Streep unter dem fränkischen Sternenhimmel mit den chinesischen Gästen.
1: Was für ein tolles Bild. <lacht> ja. sind die, kennen die Wein, sind das Weintrinker? Ich weiß gar nicht, klar gibt es in China Wein, aber.
0: Ja, meistens aber eher süße Sachen mhm. und äh, die vertragen ja wenig. Also da darfst du wenig ausschenken. Die Einschenken ausschenken, wie auch immer. Ja, Aber sie trinken sehr wenig Wein und dann Ausgesuchte und sehr Gute.
1: Wie ist das mit dem fränkischen Essen, mit dem schönen Schäufele und so? Das ist etwas schwieriger. Ja?
0: Ja, und die ordnen das auch anders ein. Wenn sie in, in Asien oder in China zum Essen gehen, da sind sie erstens mal zehn Leute mindestens und dann sitzen sie an diesem runden Tisch, der sich dreht und dann haben sie drei Vorspeisen, dreimal Fleisch, dreimal Beilagen. Und man teilt sich das alles selbst. Ja, und bei uns gibt es einen Teller mit drei Dingen drauf und für die ist es eigentlich wenig, ja, wenig Auswahl. Die Qualität darüber gibt es nicht zu diskutieren, aber für die ist das wenig Essen, ja. Spannend. Gibt es ein Erlebnis, das Ihnen
1: spontan jetzt einfällt, wo Sie sagen, das war wirklich Wahnsinn?
0: Also Wahnsinn waren für mich einmal amerikanische Winzer aus Texas. Texas? Texas. Mit Hüten? Mit Hüten, mit cowboy stiefel Und ich dachte mir, Texas, gibt es überhaupt Weinberge? Aber gut, Texas ist riesig. Und ja, dann sind die halt angekommen und, und dann haben wir halt so ein bisschen geplaudert, haben ein paar Winzer besucht und dann frage ich den einen, ja, wo sind denn eure Weinberge? Na, weil ich weiß, die kamen aus der Großstadt Houston. Wo sind denn eure Weinberge? Dann sagte, oh, they are nearby, only five hours to drive. Dann habe ich mir so überlegt, okay, das ist jetzt so, wenn ich hier wohne und meine Weinberge sind in Südtirol. Ja. <lacht> Für die völlig normal. Wenn die in die Weinberge mal wollen, dann nehmen sie einen Hubschrauber und fliegen dahin und gucken die mal an. Aber die Verarbeitung der Trauben findet bei ihnen in der Stadt statt und das finde ich. Und die vermarkten alles über eine Weinbar.
1: Aber wie finden die dann, wenn alles so klein und beieinander ist, It, wie jetzt in den Everything Mainfang?
0: is cozy. Cozy? Cozy. It's so, so cozy. cozy. Ja. So, so And kuschelig. Und Und die finden alles so schön. <lacht> und, und die lieben auch unsere Winzer und diese kleinen Orte. <lacht> ja. Und, und ja, dass mich halt jeder kennt, wenn wir da mit dem Bus durchfahren und in jedem Ort winkt jemand und Hallo, Mutter. und also, Das gibt es ja in der Großstadt nicht. Das heißt, Sie könnten wirklich fast überall auf der Welt...
1: Menschen besuchen, die sich freuen, wenn sie kommen.
0: Ja, also ich habe Einladungen von Greifswald bis Houston und Australien und ich stehe bestimmt auf 200 Wohnzimmerschränken in Hongkong, weil sie immer Fotos <lacht> machen. Ja, doch, macht sehr, sehr viel Spaß.
1: Kommen Gut. Sie denn überhaupt dazu, wirklich rumzureisen und sich auch was Neues anzugucken, neue Weine zu entdecken?
0: Also ganz ehrlich, wenn wir reisen, dann wieder in einem Weingebiet. Hm. Also so Eifel und Harz ist jetzt nicht unsere <lacht> bevorzugte. Ist auch schön dort. ja. schöne Flecken in Deutschland. Gibt halt ja. kein Wein. Ja? Und wir fahren halt dahin, wo Wein wächst. Egal, ob das jetzt in Italien ist oder Griechenland oder Frankreich, wo Wein wächst. Auch Deutschland.
1: Was lernt man so als konklusion unseres ganzen Gesprächs fürs Leben, wenn man sich so lange und so intensiv mit Wein beschäftigt?
0: Dass er etwas ganz Individuelles ist und dass wir in nicht einfach so wegsüffeln sollten, denn es steckt ganz, ganz viel Arbeit dahinter, was die meisten Menschen nicht vermuten, dass ein Winzer so pro Hektar 800 bis 1000 Handarbeitsstunden hat. Und ja, ein Glas Wein nicht so schnell getrunken, aber bis sie das haben, das dauert sehr lange. Also man sollte mit einigem Respekt und auch mit Demut rangehen. Hat Sie das zu einem besseren Menschen
1: gemacht, dass Sie Ihr Leben dem Wein gewidmet hat? Ich
0: kann für mich nicht sagen, ob ich besser oder schlechter <lacht> bin als andere. Es hat mich ja sehr demütig gemacht, das stimmt. Ja, Also ich schaue auf die Natur und auf den Wein anders, als jetzt jemand, der sich schnell ein Glas Wein einschenkt und das jetzt in zehn Minuten weggibt. Also für mich ist das ein sehr individuelles und natürliches Produkt, das aber auch sehr viel Mensch und sehr viel Wissen verlangt. Gibt es Projekte für die zweite
1: Lebenshälfte, Frau Gering, wo Sie sagen, das möchte ich unbedingt noch angreifen?
0: Ja, Italienisch werde ich noch lernen. Ich das habe mit Klavier hin. begonnen in der oh, Corona-Zeit. Oh. Und? An dieser Stelle einen großen Dank an meine Klavierlehrerin für ihre Geduld. Das ist aber eine Aufgabe, oder? Das ist eine, Auf also das ist eine Mammutaufgabe und es ist nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe, zumal ich keine Noten lesen konnte. Also ich habe bei minus 10 angefangen, wo die anderen bei 0 anfangen. Und ja, Italienisch möchte ich noch lernen und noch ein bisschen mehr reisen mit meinem Mann. Und, und 30, ja? den Enkel natürlich
1: aufwachsen sehen. Und in 30 Jahren sitzen Sie dann so am Klavier. Da steht dann so ein Glas, ganz egal, Silvaner oder ein schöner Roter. Und, Sie spielen und mein die...
0: Mann möchte Chopin hören, genau. <lacht> ich weiß. Was Einfaches halt. Ja, ganz einfach. Er liebt <lacht> Klassik. Sie kriegen das alles hin. Ja, ja. Ich glaube nicht, dass also ich mir der so sowas vorspielen kann. Ja, man muss sich hohe Ziele setzen im Leben. Ja, natürlich. Runterschrauben kann man immer. <lacht>
1: Was für ein Spaß, dass Sie da sind. Großes Vergnügen, Frau Gering. Für mich auch. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Wir sind schon, schon fertig, aber wir hätten, glaube ich, jetzt ja noch stundenlang
0: Auch Wir hätten noch ein bisschen plaudern können, ja. ja. Was würde Ihnen noch einfallen, worüber könnte man noch reden, wenn wir jetzt noch eine Stunde hätten? Dass ich Sie einlade, oh. mal zu mir zu kommen. Unbedingt. Ja, nicht Diese. nur zum Wein trinken, vielleicht auch zum Mitarbeiten ja, im Weinberg. Ja.
1: ja, ja, schwer heben kann ich und solche Sachen.
0: Nee, da müssen Sie gar nicht schwer heben. Sie müssen Ausdauer haben. Was heißt Ausdauer? Naja, so ein paar Stunden sollten Sie schon investieren. Ja, wenn wir das Kreuz nicht nee, abfällt. Sie haben keinen abfällt. Rücken. Ich habe keinen, nein, ich habe keinen. Ist ein Mantra,
1: nein, ich habe keinen Rücken, nein, ich habe keinen Rücken. <lacht> Das mache ich. Ich komme gerne. Wunderbar. Ja. Freue ich mich drauf. Ja, ich freue mich auch. Alles Gute, bleiben Sie gesund und Danke. Bis, bis ganz bald dann.
0: Ja, ich hoffe. Vielen Dank, Martha Gering. Vielen Dank Ihnen. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der ARD
1: Audiothek und auf bayern1.de
0: Bayern 1. Gehört
1: ins Leben.